0: tem falado aí ao longo desses domingos, falando sobre nós sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. É, e esse assunto, assim como o pastor Hélio, né, sei lá, quatro, cinco, seis meses lá na Tijuca, toda quinta-feira, ou ele próprio, ou ele convidava algum pastor para poder estar tá falando sobre esse assunto, é, isso também gerou no meu coração da gente poder estar tá também falando sobre um dos assuntos mais importantes no tempo que a gente está vivendo hoje. Esse é um assunto extremamente importante. Porque se eu não for movido, se eu não for guiado, se eu não for dirigido pelo Espírito Santo, eu só vou fazer escolhas erradas, tomar decisões que lá na frente vão me causar prejuízo, me causar dano, às vezes vão causar dano para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor. Então nós precisamos ser movidos pelo Espírito e não por um impulso, não por uma pressão, não por conta de um sentimento. E aí nós temos visto esses textos aí, né, Romanos 8,14, alguns textos que são base, né, que diz lá, olha, todos quantos são dirigidos, né, e, eu, e eu coloquei, que são guiados, né, em outras versões estão guiados, está dirigido, todos aqueles que são influenciados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? infelizmente o contrário não é verdadeiro. Porque nem todo filho de Deus, nem todo aquele que está na igreja tem sido direcionado, tem sido guiado, tem sido influenciado pelo Espírito Santo. E aí é por, é por aí que a gente vê tanta gente apanhando do inferno, sendo derrotado, levando uma vida a quem que poderia estar levando, porque são filhos de Deus, mas não têm sido guiados, não têm sido dirigidos pelo Espírito de Deus. E Deus, né, esse... É um dos pontos que Deus ele adora fazer na nossa vida, que é nos, nos ensinar, nos conduzir, nos ensinar. Veja o que está escrito aí em Isaías 48, 17, né, na NVI. Olha lá, diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Não sou eu que sei o que é melhor para a minha vida. Eu não sei nem o que é melhor para minhas filhas. Eu não tem essa capacidade de pegar e determinar o que é melhor para a vida delas. Ah, naturalmente, você sabe? É, naturalmente, a gente até tem uma ideia. Mas e no todo? E no contexto geral? Será que não é Deus que realmente ele tem o melhor para nos dizer? Você crê nisso? Amém? Então, Ele é quem ensina o que é melhor para você. Ele, né? Eu grifei aí. É Ele é aquele que dirige o caminho em que você deve ir. Não é que você quer ir ah, eu pretendo, quem sabe? Ah, vou analisar aqui. Não, Deus te mostrou o caminho? Pode ir, sem vacilar. Vai tranquilo, vai em paz, porque é Deus que está te conduzindo. Vai nessa, cara. Você vai ser abençoado. Você vai experimentar o milagre de Deus da parte dele, ok? Então a gente tem visto, queridos, que por toda a palavra de Deus... Sempre vai existir essa relação que é muito estreita entre a voz de Deus, aquilo que Deus tem a dizer e a direção que Ele nos aponta, a direção que Ele nos mostra. Essa relação está por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até Jesus, até passando pelo apóstolo Paulo, sempre há, na palavra de Deus, conselhos e direções para a nossa vida, do que nós precisamos fazer ou do que nós não temos que fazer ou que nós precisamos deixar de fazer, ok? E nós vimos também né, que ser dirigido, ser movido pelo Espírito Santo é justamente deixar a palavra de Deus o quê? Prevalecer nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Eu preciso deixar a palavra de Deus crescer sobre a minha vida. E não o contrário, e não a minha opinião, e não um relato, alguém, um especialista, né? um coach, sei lá quem, um psicólogo, não tenho nada contra essa gente não, ok? Mas o que tem que ser palavra final na minha vida é a palavra de Deus. Não é outra pessoa, não é outra força, não é outra influência. Então nós vimos também né, que o um relacionamento poderoso é, um relacionamento vibrante, um relacionamento cheio de vida entre o homem e Deus, não vai acontecer se não houver o quê? Proximidade da parte do homem diante de Deus. Cara, se eu não buscar relacionamento com Deus, eu estou perdido. E eu volto a dizer, queridos, cada movimento que a nossa igreja busca fazer é encontro de homens, é encontro de mulheres, é encontro de crianças, e tal, e isso, e o e tá é para que a gente possa estar tá próximo de Deus. Vai começar agora o encontro de oração toda quinta-feira. Ah, para que, que é isso? É para encher a agenda da igreja? Ah, é para ter um relatório dizendo que ah, no mês eu fiz tantas atividades? Claro que não! Mas é para que nós possamos ser edificados, nós possamos estar mais próximos de Deus. É o que diz Tiago, olha, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Parte do homem, parte de nós. E por que, que tem tanto cristão para baixo, entristecido, murmurador? Porque está distante de Deus. Está longe, 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 longe. Ele aparece só né, em, em situações capitais. Dia de Santa Ceia. Ô oh, rapaz, é dia da igreja tá cheia. Né? Porque eu já tenho, pastor, todo um sentimento religioso. Né, porque é ali e tal. Mas, cara, e os outros 29, 30 dias do mês? Você faz como? Você está se virando como? A gente precisa pensar nisso, ok? E aí a gente tem visto né, que essa proximidade, estar próximo de Deus vai fazer com que seja muito mais fácil eu entender, eu identificar e, principalmente, eu seguir a voz de Deus porque eu estou andando próximo com Ele. Eu estou tendo um coração que está cada vez mais voltado para Ele. E aí a gente começou a ver essas cinco atitudes né, que promovem proximidade com Deus. E a gente está todo domingo falando aí, relembrando você para você não esquecer essas cinco atitudes que promovem que eu está tendo uma vida... Próxima com Deus. A primeira delas nós já vimos, é só para você relembrar, a gente precisa manter o quê? Um espírito simples e humilde. Porque nós já vimos pela palavra que um coração orgulhoso e soberbo, Deus, resiste. Deus resiste. Porque não tem como andar com Deus, o rei da glória, se eu não tiver um espírito simples e humilde. Se eu não entender que isso me traz proximidade. Porque o nosso Deus é assim, o nosso Deus é um Deus simples. O nosso Deus é o pai da compaixão, ele é o pai da humildade. Então, para eu poder andar com Deus, estar próximo com ele, eu preciso ter um coração assim, um espírito assim, simples e humilde, nós falamos isso. A segunda atitude que nós já vimos é essa aqui, e é o que nós vamos começar agora, toda quinta-feira, aleluia, mantenha viva uma vida de oração. Por que, que eu preciso manter uma vida de oração? Porque oração é o quê? É Bate-papo, é conversa, meu Deus, é falar com Ele. Não é, amantíssimo Senhor eterno das consolações celestiais, cósmicas, galáxias. Não é isso. É bater um papo com Ele, é conversar com Ele, é ter relacionamento com Ele. É manter um relacionamento contínuo com Deus. Quando eu oro, eu estou mantendo essa continuidade de todo dia. Fala, papai. Fala que o teu servo ouve. Vai, fala. Então nós vimos aí nessa parte né, que ouvir de Deus, escutar o que Deus tem a dizer, vai requerer de cada um de nós o quê? Um tempo de investimento na sua presença. Se eu não disponibilizar esse tempo de investimento, como é que eu vou ouvir a Deus? Não vai ter como. E aí vai ficar muito mais fácil do inferno me enganar com outras vozes, com outras propostas, com outras situações. E eu vou até achar que é Deus que está falando, porque eu estou tão distante dEle, eu não oro, eu não leio a palavra, eu não busco a Deus, eu estou tão distante que qualquer voz que for bater na porta do meu coração, eu vou abrir e vou aceitar. Ah, olha aí, é Deus. Ah, só pode ser Deus. Olha, nem toda situação que a gente olha, que naturalmente parece ser vantajosa, vem de Deus, hein? Vou repetir, aleluia. Nem toda situação que muitas vezes parece ser vantajosa, a gente precisa analisar e saber se realmente isso vem de Deus. Mas como é que eu vou ter essa clareza, essa claridade? Se eu estiver mantendo o quê? Um relacionamento contínuo, né? de uma vida de oração, né? de estar buscando a Ele, me alimentando dEle, e aí eu vou saber direitinho que é Deus falando comigo porque ele também pode falar, cara, agora você vai passar pelo deserto. Mas, mas não é Deus falando? Ué, você vai ou não vai? Quem vai? Aleluia! Só meia dúzia aqui que vai pro deserto. Só meia dúzia. Só meia dúzia levantaram a mão. Fala deserto, a turma já fica, né, desesperada. Ué, mas não foi Deus que falou? Eu não tenho a certeza? Então eu parto e vou, cara. Vai ser lugar de provisão, vai ser lugar de bênção a gente precisa estar próximo, a gente precisa ter esse tempo de investimento na presença de Deus. E aí, veja, no domingo passado, né, nós falamos sobre essa terceira atitude né, que causa proximidade nossa para com Deus e facilita nós recebermos a voz dele, a sua direção, é essa aí. Eu preciso, você precisa, cada um de nós precisamos nos manter afastados da atração e do pensamento desse mundo. Porque... Acontece, o mundo nos atrai, o pensamento nos atrai. Atrai quem, pastor? Atrai a minha carne. A minha carne gosta. carne de todos vocês aqui adora. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. A verdade é essa. E eu preciso estar o quê? Estar afastado, tá distante. Porque o Espírito que está nesse mundo, ele exerce, sim, uma atração, ele exerce, sim, um fascínio, ele quer nos dominar, e quando ele nos domina, quando ele nos atrai, esse fascínio, esse domínio traz o quê? Traz destruição. E eu cada vez mais o quê? Me afasto de Deus, porque tem outra força me atraindo. Tem uma outra força que está chamando a minha atenção e eu estou embarcando nessa canoa. E eu estou indo embora nela, achando que está tudo certo. Com a famosa frase, Deus sabe. Deus sabe. Rapaz, mas Deus sabe. Deus sabe por que eu não venho para a igreja. Deus sabe por que eu não oro, Deus sabe porque que eu não leio a Bíblia, Deus sabe. Ele sabe, e vou te falar uma coisa, ele se entristece. Pode ter certeza, ele sabe se entristece. Quando eu e você, a gente está atraído por outra coisa, por outro sistema. E aí a gente viu uma série, né? a gente leu lá, né? em 1 João 2,15, eu vou repetir para você aqui, que é isso aqui altamente... É, 1 João 2, verso 15, olha o que, que diz o verso 15, deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece. Porquanto, né, quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente o quê? Não amam a Deus. Ah, pastor, mas aí eu vou virar fanático. Cara, beleza, maluquinho de Jesus, uh, aleluia. Glória a Deus, vamos virar maluquinho de Jesus. Eu quero virar, quem está comigo nessa aí? Cadê os maluquinhos de Jesus? Então, meu amigo, é isso aí. Porque se eu ficar com aquilo que o mundo prega, que ele diz, que ele me atrai, que ele me seduz, olha o que, é que diz, o, diz o verso 16. Porque todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, aí, aí ele enumera, né? A loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês. Ha-ha, uh! Uh! <risos> 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 acho que tem um ha aí? Temos um Silvio Santos aí na plateia, aleluia. É? olha aí, a loucura pelo sexo a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho e como tem gente sendo destruída por conta do orgulho altivez sou o cara sou eu mesmo olha o que, é que diz, queridos orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não está falando só de grana não Está falando de posição, condição social, condição eclesiástica, a condição que for. Orgulho, nariz em pé. Essas coisas, vamos voltar lá no verso 15. Ó. Essas coisas, se eu amo essas coisas, mostram que realmente eu não amo a Deus. E se eu não amo a Deus, eu estou vivendo afastado da presença dEle. Cara, isso é muito sério para a gente analisar. João coloca essas três situações. E a gente vê que nessas três situações tá aí o mundo perdido do jeito que tá por conta delas. Por conta dessas três situações. Então veja, queridos, né? Tudo que o espírito do mundo, nós falamos isso no domingo passado, ele promove, ele vai estar voltado para a atração da nossa carne. Eu vivi isso. Eu falo para vocês, houve um período que a gente estava lá, né? Na África, na missão que nós estávamos lá, é, que a gente teve que uma hora, principalmente eu, é, eu falar: opa, calma aí. Porque era uma coisa atrás da outra, era um churrasco, era um passeio, era uma viagem. Imagina, pô, você pegar uma, uma viatura 4x4, quatro quatro, meter dentro de uma duna e pai. Pô, pastor, mas qual é o problema? O problema é que eu não posso trocar a presença do meu Deus por essas coisas. Não posso. Eu não estou de férias, eu não tirei férias durante um ano de Deus. Agora eu vou curtir doidado. E Deus, quando eu voltar lá para o Brasil, eu volto de novo para a presença de Deus. Cara, isso não existe. Mas quantos nós vemos que foram atraídos, né? foram seduzidos por, por um momento. E veja, queridos, eu sou melhor do que ninguém. Mas porque eu também estava indo nessa, nessa onda, né? nessa situação, mas louvado seja Deus que houve um, opa, calma aí. Se perde não, cara. Você tem um propósito a cumprir aqui nesse lugar, você e a tua família. Não se perde não, fica no foco. mantém o teu foco. E aí nós terminamos falando, queridos, isso aí, olha. Se nós temos mais prazer e alegria com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, estamos sendo o quê? Cozinhados, fritados pelo inferno e nós estamos totalmente afastados de Deus. Se o teu prazer está nos bens, se o teu prazer está em pessoas, se o teu prazer está em qualquer coisa que não seja Deus, opa, você está vivendo numa condição perigosa. E é para ontem voltar, é para ontem estar próximo de Deus novamente. Falamos isso, terminamos falando isso no último domingo. Hoje eu quero ver com você a quarta atitude que a gente precisa tomar para nós vivermos cada vez mais próximos de Deus e nós podermos ser influenciados pelo, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. A quarta atitude é essa aqui, queridos. Mantenha a sua fé e paciência vivas em Deus. Uh, aleluia! Mantenha a sua fé e a sua paciência vivas, vivas em Deus. Estou bem hoje, amanhã eu não estou. Creio hoje, amanhã eu já não creio. Creio amanhã, depois de amanhã eu já duvido. Mantenha a sua fé e a sua paciência vivas em Deus. E é importante que cada um de nós venha saber nessa noite é? que nós não vamos poder operar em fé e ser guiados pelo Espírito Santo baseado apenas naquilo que nós queremos. Eu vou repetir para você. Não tem como, eu e você, nós operarmos em fé. Não é, não é legal, não vai ser legal o Espírito Santo tentar nos guiar somente baseado naquilo que eu quero. Pastor, então, o que eu quero não é importante? Sim, o que você quer é importante. Mas eu e você, nós precisamos nos certificar, essa é a palavra, nos certificar se realmente o que eu quero está alinhado com a palavra e com o Espírito. Eu preciso ter essa certificação. Nós precisamos ter. E aí eu coloquei né, essa frase que a gente costumeiramente fala aqui na igreja, nós precisamos fazer. da palavra de Deus, a autoridade, o quê? Final nas nossas vidas. É a palavra, é o Espírito. São eles que batem o martelo. São eles que dão o vai, Go! Go! Plim! 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 É ele que dá. Ele que dá o comando. Ou, cara, fica, segura. Não é o momento. Não é o momento de partir, não é o momento de comprar, não é o momento de vender, é o momento de segurar, é o momento de esperar, é o momento de ir. Eu preciso me certificar. E ao, e ao me certificar, é, colocar essa palavra como autoridade final na minha vida. Abra comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Você conhece o texto, a sociedade bíblica colocou né, um, um subtítulo em cima desse capítulo de número 5, como a Pesca Maravilhosa. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Abra, por favor, você que está nos acompanhando aí pela internet, abra sua Bíblia, preste atenção. a né? Fique atento aí, fique ligado naquilo que o Espírito Santo vai ministrar sobre a tua vida nessa noite. E abra, por favor, em Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1, eu leio para vocês, dizendo assim, aconteceu que ao apertá-lo à multidão para ouvir, isso estava falando de Jesus, né a multidão, né? era uma multidão, eram várias, milhares, centenas, sei lá, de pessoas que queriam o quê? Ouvir o quê? Ouvir, ouvir, ah, ah, ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam sedentas. As pessoas estavam desesperadas para ouvir Jesus. Então, né? essa turma estava apertando Jesus né, e ele estava próximo do lago de Genezaré. Verso 2. É, e ele viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. É, Jesus... né? altamente esperto, né? Altamente sábio, deixou a turma lá na praia, pegou um barco, se afastou, né? Numa numa medida, não sei se Jesus tinha a minha voz, né, de pegar e, ah! não sei, mas ele ali mandou, né, ali, a tal ponto que as pessoas estavam ali ouvindo aquilo que ele estava ensinando de dentro do barco. OK? E aí, no verso 4 diz assim: "Quando ele acabou de falar, ele disse para Simão: Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes, o quê? Para pescar. E no verso 5, Simão dá uma, uma declaração muito legal. Né? Ele fala o seguinte, mestre, olha só, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Ele chegou a uma conclusão natural de algo que tinha acontecido uma noite inteira de pescaria, onde ele não foi bem sucedido. Mas que bom que o verso continua, que bom que ele, né, ele não parou aí nessa frase. Ele continuou dizendo o seguinte, olha, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E aí no verso 6 fala assim, olha, isto fazendo, ou seja, não foi só Jesus ter dado a palavra e Pedro ter recebido a palavra, Pedro teve que pegar as redes, botar elas de novo dentro do barco e sair de novo para o lago, lá para o mar para voltar a pescar. Porque está aqui, ó, isto fazendo, são os tais detalhes que a gente precisa estar atento na palavra de Deus. Houve uma ordem da parte de Jesus, houve uma palavra da parte de Jesus que gerou fé no coração de Pedro, ok? mas precisou ter o quê? Ter uma atitude, ter uma ação correspondente àquilo que ele havia o quê? Declarado. Então, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, queridos, veja né, o que você já está, acho que já bastante sabedor, mas vale a pena você né, colocar de novo essa frase para dentro. Veja, a verdadeira fé vai seguir uma direção, vai seguir uma voz, uma instrução, vai seguir o quê? Uma ordem que vem da palavra de Deus. Por isso eu preciso estar próximo de Deus, porque senão eu não vou conseguir operar em fé Pedro estava próximo, né? Fisicamente falando. Mas hoje o nosso espírito precisa estar o quê? Colando chapa com ele, pertinho dele, para quando vier uma ordem como essa, que veja, é uma ordem meio meio pancada, né? Essa ordem é meio pancada de Jesus. Os caras passaram uma noite inteira tentando pescar, não pescaram nada, cansados, já tinham lavado as redes. E aí Jesus pega e manda os caras voltar de novo para pescar. Então, eu preciso estar o quê? Próximo. Para quando vier essa voz, para quando vier essa direção, eu poder obedecer, eu não duvidar. Opa, beleza. Vamos embora. Jesus falou, tá falado, tá escrito, então eu obedeço. Mas eu preciso ter proximidade, eu preciso estar junto andando com Deus. Então, queridos, veja, né? A fé, né? Ela justamente é a força que abre esse caminho aí apontado por Deus. E Deus, ele aponta caminhos. Eu vou falar sobre isso aí no final. Tá? Então, a fé, a proximidade de você estar andando com Deus, ela vai te apontando caminhos, ela vai te mostrando direções, ela vai abrindo no teu espírito situações, vai te mostrando coisas. E aí, como o nosso pastor vive dizendo, não é porque nós somos melhores do que ninguém, não é porque nós somos especiais, não é porque... Nós... Não, não é. É porque quanto mais eu estou próximo de Deus e mantenho um relacionamento com Deus, o meu espírito, ele se abre. Uhul, aleluia! E a fé é justamente essa força que vai abrindo né, o caminho que vai sendo apontado por Deus. Ok? Outro fato importante, né, nesse processo da gente se manter firme até o final, da gente ouvir a voz de Deus e de nós sermos conduzidos, né, pelo Espírito Santo e que obviamente anda juntamente com a fé, é isso aí, né? É eu que saber trabalhar a importância né, da minha fé com o que, com a paciência, porque elas andam juntas. E eu não estou falando aqui de um sentimento. Eu estou falando aqui de algo que faz parte do fruto do Espírito, não é isso? Longanimidade é paciência e faz parte desse fruto que já está em você, está em mim, está em cada um de nós. E eu preciso saber trabalhar essa importância, ok? Porque elas vão se interagindo, elas vão se completando. Eu vou exercendo fé a respeito de uma coisa é, e vou colocando o meu Espírito para crer e nessa crença aí vai haver o quê? Um tempo, um tempo. Então, o valor que eu dou a minha fé para ouvir Deus, colocar né, a palavra em prática, eu também preciso dar o mesmo valor para a paciência. Elas precisam estar tá andando juntas, juntinhas, lado a lado. Porque se eu tento operar em fé e não exerço paciência, ou vice-versa, né, e isso já aconteceu comigo, é como você pegar um barco né, que tem dois remos, aliás, foi até né? Aliás, ela nem estava no barco, a minha querida esposa, ela estava lá, lá no, do lado de fora, né? Mas eu estava querendo fazer bonito. 18 aninhos, lá naquele lago lá de São Lourenço, lá em Minas Gerais. Né? E aí entrei dentro do barco e falei assim comigo, ó, oh, deixa comigo, né? porque afinal de contas são 18 anos de São Loló, porque eu ia muito em São Lourenço quando era criança, né? e aí fui lá no barco, tinham duas meninas comigo, né? E eu estava com dois remos, só que eu só remava com uma. O que que acontecia? Cadê o pessoal aí da marinha? Só ficava dando volta. E elas morrendo de rir. E eu não saía do lugar e o barco ficava... Mas eu estava com os dois remos. Os dois remos estavam na mão, mas eu só estava usando o quê? Só um. É a mesma coisa, a fé e a paciência. Não adianta você usar só um deles, porque você vai ficar andando o quê? em círculos na tua vida espiritual, na tua vida como um todo. Os dois remos, né? depois eu aprendi isso, aliás, uma delas eu acho que pegou e falou, deixa isso aqui que eu vou fazer. Aí pegou o remo, foi fazendo, né? Ó, mesma intensidade, tudo direitinho, aí o barco foi indo. Ah, e eu com a cara, né? ah, e o barco foi embora, foi indo, de boa, e eu lá né, querendo dar uma de, de brabão lá, porque ah, que eu sou, que eu isso, fuzileiro, bababá deu nada certo, mas eu quero te mostrar com esse exemplo é, é que as duas forças fé e paciência elas precisam trabalhar elas precisam que remar juntas porque a gente quer ver o cumprimento né das promessas de Deus na nossa vida a gente quer ver isso acontecer ok mas você precisa entender que a paciência é ela é como um estilingue que ela leva a tua fé até o destino final a fé, a paciência é como se fosse esse estilingue né? que você está vendo aí, ó. olha que maravilha, a tua fé está ali, ó. olha o quanto já esticou. Mas está esticando porque você vai crendo e você vai tendo a confiança, a certeza e a longanimidade que aquilo que Deus falou para você vai de fato acontecer. Não vai deixar de se cumprir. Não vai deixar de se cumprir. Então a paciência é isso aí, para você visualizar bem ela vai mantendo a tua fé, ó, esticada. E vai esticando, e vai esticando, e vai esticando até chegar o momento é, que você é lançado e você chega no objetivo que Deus quer que cada um de nós aqui cheguemos. Amém? Então, guarda isso nessa noite, queridos. É, quando a minha paciência acaba, também acaba a força da minha fé. Porque aí, né, a paciência esticou, esticou, mas acabou, ela não foi até o final, para pegar aquela força, né? Não sei quantos aqui já usaram a tiradeira, mas quanto mais você você sabe que mais longe aquela pedra, sei lá, aquilo que tá ali, ela vai chegar num, aonde você imagina que vai chegar. É a mesma coisa. Quando a minha paciência acaba, vai acabar também o quê? A força da minha fé, essa tensão aí, essa... essa essa paciência que essa essa borracha que se estica até ver o cumprimento das coisas de Deus na nossa vida. OK? E o nosso maior problema é justamente esse. Às vezes não é nem a nossa fé, mas a questão é: o quanto eu sustento essa fé, essa crença e vou com ela até o final? O quanto eu tenho sustentado Aquilo que Deus ele já falou através da sua palavra, já testificou através do Espírito Santo e eu continuo crendo até o final. Essa é a questão é manter vivo, né, essa fé, essa certeza de que Deus ele vai cumprir. Hã? Crer no Senhor Jesus e será salvo? Tu e a tua casa. Quantas pessoas aqui, eu sou o primeiro a levantar minha mão, que já ora muitos e muitos anos por alguém da tua casa. Levanta a sua mão aí, eu só só. Sou... Olha aí, a maioria da igreja a questão toda é essa, eu sustentar essa fé com paciência em Deus, não eu estou falando de sentimento, mas dessa paciência, fruto do Espírito em Deus e ter a certeza que vai se cumprir, vai se cumprir, ok? Hebreus capítulo 6, vá lá comigo por favor, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13, fala exatamente sobre isso. Abra lá, por favor, você que está nos acompanhando pela internet também. Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 6, a partir do verso 13. Veja lá o que está que escrito. Hebreus 6, 13. Diz assim, olha, Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. 14. Dizendo, certamente, Abraão, te abençoarei e te multiplicarei. Veja agora o verso 15. Grifa aí na tua Bíblia. E assim, olha o que é está que escrito. Depois de esperar, como? Com paciência. O que, é que aconteceu? Obteve Abraão a promessa. 25 anos, né? Você sabe disso. Do dia em que Deus leva Abraão, mostra para ele: está vendo aí o céu, a areia do mar e tal, assim será a tua descendência vou te abençoar, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Beleza, 25 anos se passaram. E aconteceu muita coisa na vida de Abraão nesse período. Situações difíceis, situações complicadas, guerras, lutas, separação de Ló, né, que andava com ele, indo para uma outra terra. Uma série de situações. Mas ele continua esperando com paciência. Então veja, queridos, ele poderia ter chegado a uma série de conclusões. Até porque ele estava ficando velhinho e Deus falou que ia dar para ele um filho e Deus não ia fazer um, um passe de mágica, fazer um shazam para o filho aparecer. O filho ia nascer da condição que, é, que acontece né, de um homem e de uma mulher se relacionarem. Então, você imagina, né? tudo isso na cabeça de Abraão, todas as situações acontecendo. Então, é por isso. É, que tá essa frase aí para você se manter firme, se manter confiante, sabendo que Deus ele continua cuidando de você. Não conclua a sua vida pelo que você está enfrentando hoje. Não faça isso. Porque às vezes a gente tem essa tendência. Ah, não. Não vai ter como essa promessa se cumprir porque eu tô passando por isso. Quem disse? Uh! Quem disse isso? 25 anos, cara, que Abraão levou é, para ter ali ó, Isaac no colinho dele. E 25 anos que o cara passou foi por lutas, situações boas, ruins. Então, não conclua a sua vida pelo que você está passando hoje. Não faça isso. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não faço? Segura, peão. Porque nenhum momento é para sempre. Nenhum momento é para sempre. Nem o um momento bom, né? Nem os momentos ruins. É claro, né? Os momentos bons a gente quer que, poxa, que dure uma eternidade. Não é isso? Namibianos de plantão. Que ficasse, né? Eternamente lá. Mas se eu fico eternamente lá, como é que hoje eu ia estar aqui? Como é que hoje o Sandro ia estar aqui? Como é que hoje o Celso ia estar aqui? E assim vale também para os momentos ruins na nossa vida. Né? Não vai ficar para sempre, não vai perdurar para sempre. Mas eu preciso conciliar a fé que eu tenho em Deus, de crer em Deus e continuar indo adiante, continuar avançando, continuar indo para frente, queridos, porque é isso que Deus tem para nós. E aí é que eu quero entrar com você nessa parte aqui para que você possa entender, porque tem a ver com a mensagem tá? do que aconteceu. E aí eu peço para que você abra comigo lá no Salmo de número 34. Foi o texto que eu li na live, na live de oração de segunda-feira que eu estava lá, Abra lá, Salmo de número 34. Eu quero ler esses versos com você e eu quero declarar sobre a tua vida aquilo que Deus declarou na segunda-feira sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, sobre as pessoas que estavam lá. Salmo de número 34. Você não quer abrir? Então vamos ver se você abre aqui. Gostou, você está com a Bíblia aí do seu lado, sim, mas as letras estão, estão fugindo. acho que por aqui vai mais rápido. Salmo 34, a gente vai ler a partir do verso 1 e aí a gente vai até, se eu não me engano, acho que o verso 10 foi aonde eu parei. E aí, ao fazer a leitura desse Salmo, é algo que não é algo que acontece com, com tanta frequência, mas é algo que, que aconteceu e eu queria compartilhar com vocês que tem a ver com isso. Quanto maior a proximidade de Deus, mais fácil é o seu entendimento, é de saber o momento que eu estou passando na minha vida, das coisas acontecerem, de eu me policiar, de eu partir em fé, de eu segurar, estou próximo de Deus, sei exatamente que Ele está me dirigindo e me conduzindo. Então veja, Salmo 34, verso 1, diz assim, Bem direi o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar se no Senhor a minha alma. Os humildes, uh, sempre os humildes, o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais, diga jamais, jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Uh, aleluia. Verso de número Verso de número 8. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Verso 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada diga, nada, nada. Nada falta aos que o temem. E aí o verso 10 diz, foi onde eu parei lá e eu paro com você aqui. Os leãozinhos eles sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam. Porém, os que buscam. Os que buscam o Senhor. O que é está que escrito aí? Bem nenhum lhes faltará. E aí, queridos, quando eu acabei de ler isso lá na live e ia começar a ministrar, já tinha algo no meu coração sobre esse texto, me vem justamente essa visão aqui. E eu falei, senhor, o que é isso? Uma torneira enorme que não parava né? como está ali na imagem de Jorra e ela não estava ligada a nada, ela estava como está ali. A imagem retratou muito bem aquilo que Deus, ele na segunda-feira, ele me mostrou. Uma torneira que não parava de jorrar. E ali no teu espírito você fica assim, né? Tendo que falar para as pessoas, porque tem gente, mais de 500 pessoas ligadas na internet, fora as que estavam ali presencialmente, e você administrando, Senhor, o que é isso? O que significa isso? E aí Deus claramente me mostrou, segura peão! Deus me mostrou claramente o seguinte, ele falou, vocês não contam né, que esse semestre agora não terminou? E agora vocês estão entrando num novo semestre? Então, eu agora, nesse novo semestre, estou começando um novo ciclo na vida de vocês um ciclo de bênçãos sem medida, um ciclo de, de manifestação do meu poder sobre vocês e sobre esse Ministério Academia da Fé, Marcelo, como vocês nunca viram antes, nunca viram igual. Eu fiquei maravilhado com aquilo e, e, e fui falando aquilo que estava vindo assim no meu coração. E eu falei, Senhor, glória a Deus. Quando termina a live de oração, a pastora desse vem me abraça, começa a chorar, e ela fala assim comigo, olha só, Deus me deu a mesma visão dessa mesma torneira. Então, queridos, o que eu quero falar para você é que a torneira de Deus, ela está agora, novo ciclo, a gente está começando um novo semestre. Esquece o que aconteceu de janeiro até junho. Agora a gente está num novo ciclo, a gente está num novo semestre, e esse semestre é o semestre da gente experimentar essa torneiraça aberta por Deus. E aí, logo assim que a gente terminou a live, né? Vou falar, né, do teu testemunho, David. O David me manda uma mensagem, fala: "Pastor, eu tava lá na live, ó. E poxa, ouvi aquilo ali tudo. Pô, eu crio, eu tomei posse. Pô, vivendo uma série de situações, as coisas não estavam andando lá no meu trabalho, uma série de contas para pagar, um monte de situações, eu saí daquela live ali tomando posse dessa palavra, dessa torneirona aí, ó, maravilhosa, de Deus, para minha vida. Pastor, na mesma hora, tocou o telefone, já apareceu o primeiro trabalho. E aí, cara, quer receber agora 100%, quer receber a metade? Desliguei o telefone, daqui a pouco mais três trabalhos apareceram, já surgiram na minha vida. E eu falei, é isso aí, cara. E mais pessoas né, testemunhando, falando. Ah, pastor, então vamos lá. Agora vamos que interessa. Isso vai acontecer quando na minha vida? Fé e paciência. Você pode achar que isso aqui não é nada, que é coisa da minha cabeça. Beleza, você tem esse direito. Cada um de vocês aqui tem. De achar que isso aqui é uma coisa da minha cabeça, que eu estou inventando alguma moda, alguma situação. Beleza. A gente tem o um direito para escolher. Mas se eu ando próximo de Deus, o meu espírito testifica que realmente... Deus quer fazer algo novo, começar coisas novas na nossa vida. Há um ciclo novo que está se iniciando, que está começando agora, para vocês, igreja, para esse ministério chamado Academia da Fé, para a tua vida. Agora, eu preciso crer, tomar posse e ficar com aquilo que Deus me fala, com aquilo que Deus me mostra. E Deus, Ele fala com cada um de vocês individualmente. Ele vai falando, Ele vai mostrando. Mas quanto mais proximidade de Deus, quanto mais envolvimento com Ele, mais o meu espírito ele fica perceptível a pegar e a ouvir e a escutar e a mostrar e a ver e a falar e a declarar. É por isso que, com ousadia, no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de vocês exatamente isso que está sendo mostrado ali pelaquela imagem. Eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, sobre a vida de cada família aqui desta igreja, bênção sem medida, um novo ciclo iniciando, chuva de bênção sobre a tua vida. Não só financeiramente, queridos, mas em todas as áreas da qual você precisa, da manifestação, do mover de Deus, do poder de Deus, do toque de Deus sobre a tua vida. Entra debaixo dessa torneira e não saia mais. Não saia mais dessa presença! Não saia mais! Porque Deus... A malignidade cresce. Os problemas vão aumentar. Os tempos difíceis vão crescer. Mas essa água do céu a jorrar sobre a nossa vida, ela não vai parar de acontecer. Eu declaro sobre a vida de vocês, na autoridade do nome de Jesus aonde vocês colocarem a mão de vocês, vai jorrar, e vai jorrar, e vai jorrar, e não vai parar de jorrar, e os testemunhos vão acontecer, e você vai nos procurar aqui, e vocês vão declarar, pastor, uma porta maravilhosa, miraculosa, que não podia, que já estava trancada, que a chave já tinha sido jogada fora, pois Jesus ele foi lá e voltou de novo abro, eu abro essa porta, essa porta eu abro, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Porque está sob as mãos do nosso Deus, na mão dele, o poder, a autoridade e o controle de todas as coisas. Você crê nisso? Amém?